0: Comienza Buscadores de la Verdad, con el Padre Javier Cereceda.
1: La vida es caminando insieme a Él, libre monte de
2: Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes y los poderosos de este mundo, sino que vino a ofrecer amor con mansedumbre y humildad. Así se definió a sí mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo, revelación de la misericordia del Padre. Podemos experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación de la vida, en el tiempo de la alegría y en el de la tristeza, en el tiempo de la salud y en el de la enfermedad y la dificultad. La fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como acontecimiento de su amor y nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa, Buscadores de la Verdad, en esta nueva edición de nuestro programa, en este sábado 24 de junio del año 2017. Muy bienvenidos, y estamos aquí dispuestos, como siempre, el equipo de Buscadores de la Verdad, a estar con ustedes esta tarde de sábado, esta, este rato en el corazón del día dedicado de la semana a nuestra Madre, la Santísima Virgen María María. Sábado especialísimo en el que en estos días que hemos estado conmemorando los sagrados corazones de Jesús y de María Damos la bienvenida, como siempre, al hermano Michael Cancian que está aquí con nosotros Hermano Michael, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes a todos, un gusto estar aquí otra vez con vosotros
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa
3: De nada, aquí encantado
2: Tenemos también con nosotros, que ya casi casi es todo un veterano del programa, a Nacho Artero Nacho, muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, padre. Un gustazo estar aquí.
2: Gracias, porque además me consta que estás casi casi estrenando las vacaciones, ¿no? Que lleva ya dos o tres días de vacaciones. Efectivamente, llevamos dos días ya. Muy bien, muy bien. muchísimas gracias. Y tenemos también a otro joven aquí con nosotros, a Álvaro Gómez. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Radio María. A usted. ¿Es la primera vez que vienes a la radio? Sí, es la primera vez que vengo. Bueno, pues nada, nada. Tú estate tranquilo, que es un momento precioso de estar aquí acompañando... A todos nuestros oyentes en este ratito de reflexiones en Mozalda. Tenemos también a otras dos jóvenes que hoy han querido acompañarse, unirse a nosotros en este programa de Buscadores de la Verdad. Tenemos a Mencía Béliz. Mencía, muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes,
2: Padre. Y también tenemos a María Marzo. María, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes.
2: Bienvenidos todos a este programa de Buscadores de la Verdad... ...en el que, como cada sábado que nos corresponde... ...tratamos de acompañarles a todos ustedes... ...de reflexionar en voz alta distintos aspectos de nuestra vida... ...y este día lo haremos, como han podido comprobar... ...si han escuchado nuestro editorial... ...pensando en el corazón de Jesús. Fiesta litúrgica que celebramos ayer... Hoy celebramos el Inmaculado Corazón de María pero vamos con este grupo de jóvenes que bueno pues que participa de una manera particular en esta devoción al Sagrado Corazón, recordar sobre todo la fiesta que vivimos ayer. Al final son los dos amores grandes en los cuales los cristianos vivimos inmersos. Y bueno pedimos al hermano Michael, como siempre, que nos recuerde, por favor, el correo electrónico al que pueden escribir nuestros oyentes.
3: Sí, si quieren escribir por alguna petición eh, o... O pedir algo de algún programa y tal, o, a, o compartir una reflexión, pueden hacerlo en buscadores de la verdad, arroba radiomaría punto es. Buscadores de la verdad, arroba radiomaría punto es.
2: Muy bien, pues este es, como saben ustedes, el, el correo al cual nos pueden escribir y pueden dirigirnos, como dice Mo Michael, todas sus peticiones, curiosidades, inquietudes. Y hemos leído en la editorial de hoy un texto del Papa Francisco, como hemos dicho, que nos habla de ese corazón manso y humilde de Jesucristo. Y vamos a recurrir a un buscador que bueno pues que fue una persona que, que promovió de manera particular, es un conocido nuestro, que una persona que le tenemos cercano en el corazón y que es la persona que trajo esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y que la extendió por España, también por Hispanoamérica y por Filipinas. Vamos a hablar de Bernardo de Hoyos, nuestro buscador de la verdad en el día de hoy. Bernardo de Hoyos nació en Torrelobatón, Valladolid, en 1711. Cuando tenía 10 años de edad, fue enviado al colegio dirigido por los padres jesuitas de Medina del Campo. El joven Bernardo, profundamente atraído por los novicios, pide el permiso paterno a sus 14 años para ingresar en la compañía de Jesús. Después de tres meses de insistencia, obtiene el permiso de su padre. ...y no sin dificultades... ...por parte de la orden... ...por su aparente debilidad... ...consigue ser aceptado... ...como novicio jesuita... ...en el año 1726... ...entre luchas... ...y consuelos espirituales... ...pasan los dos años de noviciado... ...llegando al fin... ...a hacer sus votos... ...ese día... ...al recibir la comunión... ...ve al Señor... ...en la Sagrada Eucaristía... ...y oye que dice... ...desde hoy... ...me uno más estrechamente contigo... ...por el amor que te tengo". En 1731... ...cursa la teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid... ...hoy actual Santuario Nacional de la Gran Promesa. Esta etapa marcará su vida... ...porque en ella recibirá su gran misión. En 1733... ...cuando Bernardo tenía 21 años... ...siendo estudiante de teología... ...recibió una carta de su amigo Agustín Cadaveraz que era sacerdote y profesor de gramática en Bilbao. Agustín pide ayuda a Bernardo porque tiene que preparar un sermón para la octava del corpus. Quiere que le copie y envíe algunos fragmentos de un libro que había leído en Valladolid, cuyo título era «De cultu sacratissimi cordis iesur», del padre José de Gallifet, sobre la devoción al corazón de Jesús. Bernardo tomó el libro de la biblioteca, y lo llevó a su habitación para copiar los párrafos pedidos. Aquella lectura le conmovió interiormente y así lo escribe en su diario. Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de Jesús. Y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, en el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón, para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. A la mañana siguiente, 4 de mayo de 1733, cuando Bernardo estaba adorando al Señor en la Sagrada Hostia, el Señor le confía, «Quiero, por tu medio, extender la devoción a mi corazón en toda España». Desde entonces no vivirá para otra cosa. Y empezará por publicar con el nombre de Tesoro Escondido, el primer libro escrito en España sobre el Sagrado Corazón. Un libro fuente de bendiciones. El Señor le aseguró que cuantos leyesen este librito con buena intención serían aprobados de su corazón, el cual a todos concedía, entre otros, un don especial. A los pecadores, inspiraciones por medio de su lectura para salir de su mal estado. A los justos, mayores gracias y deseos de caminar a la perfección. A los perfectos, un amor purísimo y ardentísimo a su corazón. 10 de mayo, relatando una experiencia fuerte de oración, concluye así. Quedó mi corazón como quien ha entrado en un baño o lejía fuerte, que deja consumida en sus aguas toda la escoria de que antes se miraba cubierto. Desde este punto he andado absorto y anegado en este divino corazón, al comer, al dormir, al hablar, al estudiar, y en todas partes no parece palpa mi alma otra cosa que el corazón de su amado. Y cuando estoy delante del Señor sacramentado, aquí es donde se desatan los raudales de sus dulcísimos favores. Y como este culto mira al corazón sacramentado como a su objeto, aquí logra de lleno sus ansias amorosas». Finalmente, el 14 de mayo será el día que marcará de modo intenso toda la vida de aquel joven jesuita. El Señor le confiará una tarea difícil pero preciosa a la que Bernardo dedicará todas sus energías. Es la gran promesa. Después de comulgar, Bernardo ve al corazón de Jesús rodeado con la corona de espinas y con la cruz. El Señor le hizo entender que no se le daban a gustar las riquezas de su corazón para él solo, sino para que a través de él las conociesen otros. Y le dijo a Bernardo «Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes». El 13 en enero de 1735 es ordenado sacerdote y ese mismo año, el 29 de noviembre, morirá prematuramente de tifus a los 24 años. Toda su vida estará marcada por un incansable celo apostólico y una tiernísima devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno chicos, ¿qué os parece este buscador del día de hoy? A ver Nacho, tú que eres el veterano de este grupo, ¿qué te parece este Bernardo de Hoyos, nuestro buscador?
0: Pues la verdad es que me parece bastante curioso porque nosotros cuando pensamos en Jesús, pues pensamos en los milagros de Jesús, pensamos en la figura de Jesús, pero nunca nos paramos a pensar en, en lo que es el Sagrado corazón de Jesús y en todas las gracias que nos da y, y la verdad es que me, me ha hecho reflexionar este santo.
2: Sagrado corazón de Jesús, que bueno, pues que no es ni más ni menos que el mismo corazón de Jesucristo. Yo hace poco hablaba con una familia no y me decía, pero bueno, entonces, ¿pero esto que es que es, otra, es otra cosa distinta de Jesús? Yo, no, 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 evidentemente que no, ¿no? Esto es simplemente una devoción en la cual nosotros nos fijamos en ese aspecto particularísimo de Jesucristo, ¿no? En ese corazón amandísimo que se dirige a cada uno de nosotros, que vuelca sobre cada uno de nosotros su amor.
3: Y además, y además, justo es del mismo Cristo. Y uno se pide, no sé, yo me, yo me pedía, ¿dónde nace este sagrado corazón? El culto al sagrado corazón. No es que Dios un día en el cielo dijo, pues no tengo nada que hacer, eh, vamos a enseñarle una cosa nueva a los hombres, ¿no? Y le voy a mostrar mi corazón. Y no, pero el, el corazón sagrado de Jesús se muestra la primera vez en el Calvario cuando le traspasan el costado, ¿no? Ese momento de intimidad, digamos, que hasta el soldado, el mismo soldado que le abrió el costado se convirtió, ¿no?
2: Pues este es, efectivamente, como dice el hermano Michael, la, el, el momento fuerte en el cual se nos muestra a todos los cristianos ese corazón de Jesús es en el, en el Calvario, cuando ese soldado le atraviesa el costado. ¿no? Pero a mí me gustaría aquí, a estos jóvenes que tenemos, no, antes de meternos un poquito más en, el, en analizar esa devoción al corazón de Jesús, esa, ese... ...ese fervor que en España... Eh, ...que España está consagrada... ...¿vosotros lo sabíais que España está consagrada al Sagrado Corazón? Sí. Jesús, me decía dice que sí... sí. ¿Sí? ...¿tú por qué lo sabes? ¿Dónde, ¿Y dónde dónde se muestra físicamente esa devoción? Si ¿Sí lo sabes? En el, en el santuario hay un santuario... ...que está en el centro de España... ...en Cerro de los Ángeles... ¿no? ...ahí está esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ¿no? ...que trata de simbolizar... ...esa consagración que se hizo de España... ...a su Sagrado Corazón... ¿no? ...pues eh, antes de poder hablar un poquito más... ...de esa, de esa veneración... A mí me, no sé, me gustaría sí, pues, eh, preguntaros si vosotros sabéis qué, qué es eso en general, ¿eh? no, no hablando solo del Sagrado Corazón de Jesús, no, sino eso de las devociones. ¿Qué son las devociones en la, en la fe cristiana? Alguien dice, yo soy devoto de la Virgen de Fátima. Yo soy devota de... No. ¿Qué, soy, ¿Qué es eso de las devociones?
0: Eh, bueno, lo que yo creo que es es, eh, pues por ejemplo, si eres devoto de la Virgen de Lourdes, pues es que tienes una especial confianza en la Virgen de Lourdes a la hora de rezar. O sea que confías especialmente en, en las gracias que te puede otorgar la Virgen de Lourdes, o en este caso, el Sagrado Corazón.
2: Uh -huh. Así es, eso es, efectivamente es como especificar algún aspecto concreto de, bueno, de nuestra fe cristiana, de aquello en lo que creemos o en lo que vivimos, algún aspecto concreto que a nosotros nos edifique de modo particular. ¿no? Y yo ahora preguntaría esto sobre todo a las niñas, ¿no? que son así como las más, eh, que tienen el corazón más grande. ¿no? ¿A vosotras os gusta eso de, de, de amar y ser amadas?
4: Sí, o sea, Bien. yo creo que mmm, amar y ser amado es una de las cosas más bonitas, porque aparte de que, eh, que a ti te amen y de verdad lo sientas, es súper bonito, pues ese amor que tú recibes también darlo.
2: Uh -huh. Como que es una cosa que, la, que nadie te lo... como que es un instinto, ¿verdad? Así como cuando uno cuando ve, a mí me impresiona muchísimo, no sé si lo habéis visto alguna vez, yo en directo nunca, pero en la televisión o en algún documental ves que nace un potrillo, a mí me impresiona muchísimo que un potro recién nacido a los pocos segundos ya camina, No parece que tiene ese instinto. ¿no? Y nosotros, como criaturas, eh, la criatura más excelsa de la creación, eso lo sabemos, porque Dios nuestro Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Nosotros, nadie nos explica esto, pero todos nosotros queremos amar, ¿verdad? Es una cosa que está, de, está en nuestro interior. ¿no? Bueno, pues esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que parece que es una cosa un poco más antigua, un poco más antigüilla ¿no? Como si fuera, oh, esto es cosa de las abuelas, esto muy bien. Sin embargo, corresponde a una a una gran necesidad que cada uno de nosotros tiene en su corazón, ¿no? Y es, como nos ha dicho ahora María, ¿no? Esa necesidad de amar y también de ser amados, ¿no? las dos cosas, ¿no? porque a veces nos cuesta eso de ser amados que lo... lo lo, lo damos por supuesto, pero es una realidad profundísima. Es una necesidad a veces, alguno que no, no, soy si yo, no, no. Los, sobre todo los chicos, ¿no? que somos como, como, como más duros, no parece que. No, no, todos queremos amar y todos queremos ser amados. Bueno, pues esta devoción al sagrado corazón de Jesús, que tiene un fundamento teológico muy profundo y muy serio, pero digamos que coloquialmente se puede expresar así. Cuando uno dice, ah, pues yo esto del Sagrado Corazón de Jesús no lo conocía. Bueno, pues mira, a lo mejor es el momento para que tú te hagas un fiel devoto o una fiel devota del Sagrado Corazón de Jesús. Porque lo que hace es especificar en tu vida esa realidad, ¿no? Que ahí, tiene, ahí Jesucristo tiene un corazón que te ama y al cual tú también puedes y debes amar. Bueno, pues vamos a tratar de analizar algunos de los aspectos de, pues de, de este buscador de, del día de hoy, ¿no? Nosotros te, hemos traído aquí, para poder hablar con nuestros uh, buscadores, dado que este fray Bernardo de Hoyos lo que hizo fue promover esa devoción al, al Sagrado Corazón de Jesús, hemos traído algunas algunas de las promesas que hizo el Corazón de Jesús a otra gran santa promotora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿no? Y este nos va a decir, Álvaro Álvaro, ¿quién es, ese, quién es esa santa promotora de esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús que no es española como Fray Bernardo de Hoyos ¿no?
5: Santa Margarita de Alacoque. ¿eh?
2: Santa Margarita de Alacoc, ¿no? que eh, vivía en Paralemonial eh, en una casa en su casa vamos donde el Sagrado Corazón de Jesús se le apareció no y entonces pues vamos a tratar de bueno pues con, con nuestros jóvenes y con todos eh, los nuestros oyentes en este día vamos a tratar de analizar eh, alguna de las promesas que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace y para que también nosotros eh, podamos vivir eh, bueno, pues con una, de una manera más consciente esa presencia y esa fortaleza que Dios, nuestro Señor, nos da en nuestra vida. ¿no? Bueno, pues las tenemos aquí escritas. Vamos a pedirle a Mencía que nos lea para nuestros buscadores cuál es la primera de esas promesas del de Sagrado Corazón de Jesús.
6: Eh, bueno, pues el Sagrado Corazón de Jesús nos promete eh, dar todas las gracias necesarias a su estado.
2: Dar todas las gracias necesarias a nuestro estado. A ver, ¿qué es eso de nuestro estado? A ver, ¿quién sabe explicar o, o quién tiene una idea de qué es eso de nuestro estado?
0: Eh, bueno, pues según este tu relación con, con Cristo ¿no? y con el Sagrado Corazón de Jesús, pues obviamente si tú estás súper bien con Dios... Te va a dar unas cosas y si no estás tan bien con Dios, aunque Dios te seguirá queriendo, pero tu relación no sea tan fluida o no esté en su mejor momento, pues te va a dar otras cosas. O sea, dependiendo de la relación que tengas tú en ese momento con Jesús, pues… Uh
3: -huh. Y también yo pienso, eh, añadiría además, a, además de eso, que de, también según tu vocación, o sea, a lo que tú has, a, has sido llamado por Dios en, tu, en, en la vida, ¿no? No sé a lo mejor yo eh, soy llamado a ser un padre de familia o una madre de familia pues Dios me da las gracias para enfrentar esa misión eh, porque lo necesito porque solo no puedo ¿no? y lo mismo con la vocación sacerdotal y podemos especificar más las, las vocaciones que Dios te puede llamar ¿no? para precisamente esas dos uh
2: -huh. a su estado de vida eso es, lo han dicho muy bien los dos ¿no? el, el estado de vida, cada uno de vosotros tiene un estado de vida a ver cuál es Álvaro, cuál es tu estado de vida ahora mismo
5: pues no lo sé.
2: Aparte de, ahora yo, ahora un poquito empanado por los estudios, ¿no? Dice, acabo de salir de después de estar unos meses estudiando, ¿no? Sí. Pues tú eres hijo, ¿no? Sí. Eres hermano, eres estudiante. Sí. Pues este, este es tu estado de vida, ¿no? ¿Cuál es mi estado de vida, John Javier Cerceda ¿Cuál es el mío?
5: Pues. Eh, hijo, hijo de Dios también. Hijo de Dios, muy bien. Y. no sé. ¿Y qué más? Vives por y para él.
2: ¿Y qué más? Y cura. Y cura, un bueno, sacerdote, sacerdote, sí, sí. ¿no? Pues ese, ese es mi estado de vida, ¿no? Bueno, pues efectivamente, nuestro, las gracias nos da las gracias necesarias, como le dicen, las que necesitamos. Hay veces que uno mira y dice, ¡jo, es que tal persona! Y, no, no, Dios
3: nos da las gracias que necesitamos en el momento en el que necesitamos, ¿no? Y. También en eso de, además del estado de vida, a mí me gustaría especificar el tema de las gracias, ¿no? Porque, no sé, yo cuando era joven y tal, bueno, soy joven todavía, pero hace hace ocho años, cuando era adolescente, y, mmm, yo pensaba que Dios, para en, enseñarte que hacía una gracia en tu vida, tenía que hacer algo súper especial, que te tenías que dar cuenta que aparecía y tal, ¿no? Y no, y Dios concede las gracias que a lo mejor tú ni te das cuenta. Y, y por eso uno tiene que tener el espíritu despierto para para saber cómo Dios te habla en tu vida y cómo te ayuda. ¿no? Y, y muchas veces es a través de hechos providenciales que Dios te va acompañando, y esa es una gracia. ¿no? no, no uno a lo mejor piensa que la gracia es igual a aparición de Cristo o fuegos artificiales en mi vida, ¿no? pero muchas veces no es así. Uh
2: -huh. Y la gracia, eso como decíamos, las gracias eh, necesarias es a, a el estado de vida propio, mm, no sé si a vosotros os pasa cuando, o os llama la atención en alguna ocasión que pues veis a personas que parece que tienen una fortaleza especial. Nosotros, ahora mismo, mm. en el colegio en el que trabajamos, que es en nuestra, en nuestra comunidad educativa, estamos eh, rezando y encomendando mucho, y por eso también le, lo pedimos a nuestros oyentes que dirigen su oración o que leen su oración. Por una niña pequeña, se llama Carlota, tiene cuatro años, tuvo un accidente hace dos semanas y un accidente de caballo porque le dieron un golpe ¿no? y, y está pues gracias a Dios recuperándose, pero bueno, pues todavía con, con mucha dificultad para volver a su vida normal. ¿no? Y vemos, yo hablaba el otro día con su madre, ¿no? que, que bueno, que ahí está al pie del cañón ¿no? como mujer fuerte, y ella decía, yo es que no me imaginaba que si en mi vida me hubiera pasado esto alguna vez, yo nunca me, hubiera, nunca me lo imaginé y nunca imaginé que hubiera podido responder de esta manera. Como una mujer fuerte ahí al lado de su hija con su esposo, ¿No? y esas son las gracias que nos dan gracias necesarias a, al propio estado de vida ¿no? y, y bueno y la, la, el ya solo hecho de ser madre eh, pues ya es suficiente gracia, aquí estamos en la casa de nuestra madre, la Santísima Virgen María también eso es una gracia, ¿no? yo no sé si a vosotras me gustaría preguntar a vosotras que todavía sois jovencísimas y que no sois madres todavía qué tiene una mujer dentro, que luego cuando es madre tiene tantísima fuerza vosotros lo notáis dentro de vuestro corazón o no os dais cuenta de lo que lleváis dentro
4: a ver, yo creo que aún somos jóvenes y estamos centradas pues, en estudiar y todo eso, pero sí yo creo que, aparte, pues, aunque seamos aún jóvenes, ese deseo de ser madre, ese deseo de, de esa necesidad de cuidar a alguien cuando seamos mayores, yo creo que eso ayuda, pues sí nos da la fuerza necesaria para poder seguir. Uh
6: -huh. eh, yo creo que, aunque ahora mismo pues, seamos unas niñas, siempre tenemos la necesidad de dar todo el amor que podamos, ...y eso pues desde ahora hasta que seamos madres... ...que se los daremos a nuestros hijos... ...a nuestro marido... ...y yo creo que eso es una de las cosas... ...más importantes que llevamos nosotras dentro... Uh
2: -huh. ...la capacidad de amar, ¿no?... Por eso ...es bellísimo el amor y por eso la mujer... ...hay que querer y respetar tanto a las mujeres... ...en esta sociedad que a veces no lo hace... ...que ellas tienen ese... ...es, esa, de, ese es como un depósito... ...del amor de Dios dentro de sus corazones... no ...y por eso él eh, les nace... ...desde que sois pequeñas... Yo tengo un amigo que tiene mucho, tiene cinco, seis hijos. Tiene, ¿no? y, y recuerdo que la, nació la primera, luego nació un chico, y cuando nació el tercero me decía, qué diferencia hay, ¿no? Mira cómo en mí, el, el niño ve al bebé y no le hace ni caso. Y la niña está todo el día encima, lo coge en brazos, le, cuando llora se preocupa inmediatamente, va a ver, ¿no? Bueno, pues eso es un corazón y eso es una gracia también que Dios nos da, ¿no? Bueno, vamos a ver que tenemos otros otro segundo. Ah, Nacho, ¿querías decir algo?
0: Eh, no, que quería comentar. Eh, pues la segunda promesa que nos hace el corazón de Jesús que nos ha llamado la atención, bueno, a mí me ha llamado la atención personalmente, que es que dice que las almas tibias se volverán fervorosas, y me ha llamado la atención porque o sea, me ha hecho pensar que, que el corazón de Jesús no es un corazón que ama, o sea sino que un corazón que también enamora ¿sabes? que no, una vez le conoces, si te lo tomas en serio tu relación con él eh, no te puedes quedar indiferente, no puedes quedarte igual que antes, y por eso si tú tienes una relación mediocre con, con Jesús o una relación estancada, conociendo al Sagrado Corazón de Jesús y, y tomándote en serio tu relación con Él, no no o sea no puedes
2: seguir en la misma vida. Uh -huh. Esto es una esto es una realidad, ¿no? Y es verdad que Dios nuestro Señor tiene algo peculiar, bueno, muchísimas cosas peculiares, ¿no? pero en esta relación con Él es cierto que cuando, te, cuando logras ponerte en su presencia como dice Nacho, y es corresponde a esta promesa del Sagrado Corazón de Jesús, esas almas tibias, esas almas en las cuales parece que, que no les dice nada, ¿no? que pues Jesucristo, pues sí, hombre, sí, no, no es que le rechacen, no, pero tampoco es que les dice nada como para cambiar su vida. Yo creo que esto nuestros jóvenes sienten, seguramente eh, verán que en su alrededor, si miráis a vuestro alrededor, en el aspecto de la fe, pues encontráis hablando, viendo a vuestros amigos desde, desde las perspectivas, pues está el que es el que es simpático, el que es más bailón, el que es más eh, gracioso, el que es más estudiante, el que es pues más guapo, más, ¿no? pero hay otro aspecto que es de cara a la vida cristiana y con frecuencia eh, la sociedad a lo que nos invita es eso, ¿no? a que seamos tibios, tibios que no es, pues eso no es ni frío ni caliente, ni es alguien que rechaza la vida cristiana porque creo en Dios, creo en Dios. Pero tampoco es una persona que ve así con un fervor, de, de, de manera que el, lo que él cree en Dios o lo que se supone Dios para su vida, eh, como que no, no le cambia y no le toca, ¿no? Pero eso es como si le dijéramos dijéramos a una, una ligera mencia que tuviera su novio y su novio le dice, yo a ti te quiero un montón. Pero luego, pues, no, no es cariñoso, nunca te dice una cosa bonita, nunca está atento a tus necesidades, estás enferma y no te llama, sabe que tienes un problema y no se hace presente. Y entonces tú dices, hombre, pues, pues esto es ser tibio, ¿no? Y, hombre, tú cuando quieres cuando quieres a alguien, lo que quieres es estar presente en su vida, eh, que sea feliz, que su vida sea más plena, ¿no? Y, bueno, pues esto es también lo que nos pasa en nuestra relación con Dios, nuestro Señor. A veces creemos, sí, sí, no, no, si yo soy cristiano. Y hombre, es, es muy difícil eh, considerar seriamente esa realidad de que uno es cristiano cuando pues, no es capaz de que el amor a Dios de alguna manera transforme mi vida. No digo que yo sea un santo de altar y que esté súper entregado a todas las causas, pero que tu vida de alguna manera suponga pues, pues, eso, lo que, pues, un, un fervor. ¿no? Y esa promesa que nos le han hecho ahora, ¿no? que las almas tibias se volverán fervorosas.
3: Sí, y además yo pienso que en la, en la, en la misma relación con Cristo... Eh uno nunca puede decir que ya ha llegado, ¿no? Uno, uno dice, bueno, ya era tibio y ahora ya soy fervoroso, ¿no? O fervorosa, por, pues porque, porque Cristo siempre te pide más y, y siempre uno puede que eh, puede crecer, ¿no? Y justo esto, no solamente en decir, ah, pues yo creo, soy un hombre que va a misa, va alguna vez un, un rosario a la semana y un momento de adoración, porque a lo mejor eh, uno lo hace por cumplir, ¿no? Y, y a lo mejor Cristo te puede pedir, ¿tienes deseo de verme?, quieres dedicar mi tiempo o tu tiempo para mí, ¿estás dispuesto a sacrificar algunas actividades para mí? ¿No? Entonces que Cristo poco a poco te va pidiendo más. Y, y, y esto me hacía reflexionar en, en un poquito para engancharnos a lo que decíamos al inicio de las devociones, ¿no? eh, Porque yo pienso que si te topas a una persona en la calle y tú le dices, oye, tú que eres católico y tal, ¿a qué eres devoto? Nunca te dirá, o muy difícilmente te dirá, al Sagrado Corazón. Normalmente te dirá a la Virgen de tal, al tal y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un especial cariño, como habías, había dicho Nacho antes. Y hay una manera diferente de ser devoto al Sagrado Corazón, que sea en plan de cumplir, que sea en plan de hacer la, eh, la misa de los primeros viernes del mes, la adoración y tal, pero hay una manera más profunda para ser devoto al Sagrado Corazón, que es centrarse en su corazón, consolarle, eh, pedir o ofrecerse como víctimas eh, para reparar su corazón. Entonces, este ya es una devoción más profunda. ¿no?
2: Pues vamos a, con esa introducción buenísima que el mamá Michael nos ha hecho. Vamos a escuchar ahora mismo una pieza musical que nos va a ayudar a, a descubrir todavía un poquito más esa realidad como saben, nos gusta muchísimo usar piezas musicales para tener casi casi un ratito de oración y reflexión y profundización en lo que estamos diciendo nosotros
3: ahora.
1: Servirte y serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer.
2: queridos amigos. Aquí seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad, en esta tarde del sábado 24 de junio, quien les habla el padre Javier Cereceda, acompañado del hermano Michael, de Nacho Artero, de Álvaro Gómez, de Mencía Béliz y de María Marzo. Queremos recordarles, antes de seguir con nuestro programa, que como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes... Se expone el Santísimo Sacramento en la capilla de la emisora. Acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo y también en intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de todos los oyentes de Radio María. La Hora Santa del mes de julio tendrá lugar el día 6 a las 11 de la noche. También a través de la web se podrá seguir con imágenes esta Hora Santa. Y también queríamos eh, presentarles, hacerles conocedores de una nueva campaña que estamos haciendo en Radio María. Es la campaña que se llama Vuelve a casa de la mano de María. Siempre es tiempo de volver y Dios tiene un camino para cada uno. Esto es lo que Radio María proclama y quiere proclamar aún más alto y más claro. Durante este curso queremos animar a los desanimados, desesperados, a los que se alejaron de Dios o se sienten perdidos y sin salvación, a los que empiezan a creer o en realidad siempre lo hicieron y no conocen el camino de vuelta a casa. Si estás en este grupo, no temas. Antes de que te alejaras, ya Dios te estaba esperando. Seguro que te ayudarán las historias que se emitirán en Radio María de muchísimas otras personas perdidas, heridas y muy alejadas de Dios que han vuelto y son felices. Su paz y su alegría te dará ánimo en los primeros momentos del camino de vuelta y no estarás solos. Estos eh, este testimonios los puedes escuchar en Radio María en nuestro podcast, en la sesión, en la sección de podcast de nuestra web de Radio María. Bueno, pues seguimos en este programa y seguimos. le recordamos que estamos hablando del de Sagrado Corazón de Jesús, estamos hablando de esa devoción que le tenemos y ahora María quería recordarnos y comentarnos otra de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a nuestras vidas.
4: Eh, sí, me gustaría destacar una que la verdad es que me ha tocado bastante, que dice, los pecadores ayeran en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Eh, a ver, yo creo que aquí todos sabemos que a veces cometemos errores o pues hacemos cosas de las que nos arrepentimos y a mí una de las cosas que más me gusta de este corazón de Jesús es pues su capacidad infinita de amar y esa misericordia que tiene de saber que pase lo que pase y hagamos lo que hagamos siempre va a estar ahí el perdón. ¿Qué opinas, Mencia?
6: Eh, pues a mí me gustaría hacer referencia al buscador de la verdad que, hemos, que ha mencionado el Padre antes, eh, Bernardo de Hoyos eh, y el libro que escribió y bueno, a mí me gustaría decir que eh, tal y como nos dice eh, a cada persona, pues Dios nos ayuda de alguna forma. Unos hemos llamados a la perfección, otros al perdón y como tú has dicho María, la misericordia. Y esto demuestra pues Dios, eh, pues que Dios está verdaderamente con nosotros bajo toda circunstancia y siempre va a estar dispuesto a perdonarnos.
0: Eh, bueno, me gustaría también poner mi, mi granito de arena a, este, a esta promesa, bueno, comentarla. Que es que este verano, bueno, el año pasado fue el año de la misericordia y yo estuve en la, en la JMJ en, en Cracovia, cuyo tema central era la misericordia, por supuesto. Y, y la verdad es que la misericordia, en mi opinión personal, hay muchas veces que la vemos como, como algo abstracto, que siempre está ahí, que confiamos en ella, eh, a veces pues, porque no nos queda otra, pero que confiamos en ella. Pero, en, por ejemplo, en la JMJ yo sí que vi que la misericordia no es algo tan abstracto, sino que la misericordia puede ser una persona, puede ser... Eh, algo o una situación, eh, pues algo tan palpable como, como cosas que estamos nosotros pues cotidianamente con ellas y que Dios, pues a través de, de esas situaciones, personas, eh, paisajes, lo que sea, eh, pues que de verdad que sí, que sí que está con nosotros y no se olvida.
3: Y yo, eh, aquí hablando de la misericordia, que me, me encantaron la, las reflexiones y me llegó a la mente una anécdota que pasó años eh, hace años en Roma, de un sacerdote que se acababa de ordenar y tiene mucho que ver con eso del océano infinito de la misericordia porque como se concretiza en el Sagrado Corazón el Sagrado Corazón eh, concretizó esto eh, diciendo que eh, la persona que vivía la devoción eh, no moría sin, eh, por ejemplo eh, estar en vida de gracia, no es decir, eh, la confesión y los últimos sacramentos y un sacerdote eh, amigo nuestro y tal, eh, se Después de haberse ordenado, fue en peregrinación a agradecerle a un santo y de camino de regreso, estaba toda la, la carretera atascada de coches y, y sabía que delante había, había una persona en moto. Y ya luego los coches se fueron fluyendo y tal, y, y descubrió que pocos metros adelante la moto estaba derrumbada y estaba un, una chica eh, pues en, sus últimos, en sus últimos momentos de vida. Y, y le preguntó si quería confesar, la chica le dijo que sí, la confesó y cuando acabó la confesión murió. ¿no? Y después fue el momento más duro porque tuvo que llamar a su madre, tuvo que decirle la, la noticia y tal, su madre obviamente no sabía nada. Y el sacerdote le impactó tanto porque la madre obviamente estaba llorando cuando le explicó de todo, pero al final le dijo, padre le agradezco mucho y estoy muy agradecida a Dios porque eh, mi hija justo ayer había acabado la devoción al Sagrado Corazón, ¿no? esto de la misa de primeros viernes de mes y, y la promesa se cumplió. ¿no? Como que el Sagrado Corazón, este océano infinito de misericordia, sí es fiel a sus promesas, ¿no?
2: yo es siempre fiel, Dios siempre cumple con sus promesas. Y bueno, yo también quería aclarar, me imagino que es una cosa evidente y que todos lo sabrán y se darán cuenta, pero sí me gustaría aclarar que en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús no hay automatismos. A veces pensamos que en nuestra vida cristiana como que uno reza tal cosa o hace tal cosa, yo soy devoto, llevo una... no, no. no. Y lo que la devoción al corazón de Jesús lo que hace es cambiarte la vida es decir yo cuando soy devoto del corazón de Jesús lo que hago es vivir de tal manera que eh, hago que él esté presente en nuestra vida nosotros hemos leído esta semana el Evangelio si no recuerdo mal de San Mateo cuando Cristo eh, cuando San Mateo nos presenta eh, esa oración del Padre Nuestro y él dice que, bueno, que no, si, si ya sabe Dios, dice, ya sabe Dios lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Vosotros cuando oréis al Padre y nos, es cuando nos deja esa oración. Por eso decimos, recemos la oración que Cristo nos enseñó, porque el Padre Nuestro nos lo enseñó a rezar a Jesucristo. Y, y entonces una de las cosas que a mí, leyéndolo, me, me, me volvió a llamar con fuerza la atención, en las, en las, pues, de las miles y miles de veces que habremos rezado al Padre Nuestro en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta, Dice, perdona estas deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿no? ¿Y entonces esto qué significa? Que claro que nosotros eh, eh, tenemos que comprometernos y cuando rezamos esto nos recordamos a nosotros mismos que nosotros tenemos que perdonar, no simplemente por el hecho de rezar a una oración, sino por hacer realidad en mi vida lo que la oración dice. A mí cuando rezo el Padre Nuestro le estoy haciendo ver al Señor que yo voy a perdonar a los que me ofenden. ¿no? Que esto no es, verdad, no es nada fácil, ¿verdad María? estoy perdonar.
4: No, o sea, hay veces en las que... ...pues... Mmm, ...alguien te hace algo... ...y ves muy difícil... ...el perdonarle... ...pero... ...pues como bien nos enseña a Dios... ...perdonar al prójimo... ...es... ...es, es algo esencial... Uh
2: -huh. ...hay que perdonar... ...hay que perdonar... ...porque hay que pensar en los demás también... Eh, ...a mí me ha llamado la atención... ...en esta promoción de la devoción... ...que es lo que hacía... ...Fraín Bernardo de Hoyos... ...que cuando él tuvo esta gracia especial... ...del 14 de mayo... ...que nos decía... ...cuando... En la, ...cuando se cumple esa gran promesa... ...que ve el corazón de Jesús... Eh, ...el Señor le hace ver que no le daba a gustar esas riquezas para él solo. Esto es una cosa preciosa en la vida cristiana, que Dios nuestro Señor cuando nos concede determinadas gracias, no nos las concede para nosotros solos, ¿no? sino que nos las concede para que nosotros iluminemos, como dice el Evangelio, ¿no? que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en el candil y que alumbre a todos los de la casa. Por eso ese es el motivo por el cual Dios a nosotros nos da las gracias que nos da, ¿no?
3: Y, bueno, yo no me resisto de las ganas de, de, de compartir una, una reflexión sobre justo esta visión que tuvo San Bernardo, que es cómo se representa el Sagrado Corazón. Y, y también porque yo, pues, un poquito en mi camino espiritual lo, lo he experimentado así, que el Sagrado Corazón, para una persona que a lo mejor pasa sufrimientos o pasa un camino de cruz, llega a ser tu refugio, ¿no? y en ese corazón que palpita y se pincha con las espinas, y en ese corazón que tiene la única clave para abrir lo que es la cruz, pues con tu cruz, con tu sufrimiento, abres este corazón y ahí te refugias, ¿no? Porque encuentras el amor de Dios, este amor de, digamos, de intimidad espiritual que te pide de seguirle más de cerca, ¿no? Que el sufrimiento no es una condena de Dios, porque el sufrimiento es una llamada a la intimidad, ¿no? De esto de entrar a su corazón.
6: Eh, bueno, a mí me gustaría comentar eh, otra de las promesas que nos hace el Sagrado Corazón, que dice así. Eh, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Eh, bueno, pues yo creo que al fin y al cabo esta es nuestra misión, que es programar el plan que Dios nos tiene y su constante preocupación y amor por nosotros, porque al fin y al cabo pues, Él es nuestro Padre. Y lo único que podemos hacer es devolverle ese amor infinito que nos tiene y que Él nos entrega. Uh
2: -huh. Hay una cosa que a mí me en nuestra vida cristiana a mí me estremece mucho y es cuando Dios nuestro Señor en su poder y en su fuerza utiliza palabras como jamás. Quien propague esta devoción tendrá su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Jamás no es condicional, ¿no? Mientras viva una vida cristiana fervorosa no será borrado de él. Mientras se porte fenomenal no será borrado de él. Jamás no pone condiciones nunca. Yo recuerdo cuando era pequeño nos explicaron en una ocasión una cosa sobre el pecado que a mí me, que a mí me llamó la atención. ¿no? Y una historia inventada como para que veamos la, la, cómo las cosas que nosotros hacemos dejan huella en nuestra vida y en la de los demás. Decía, era una historia que pues que se mueren dos personas y bueno pues cuando llegan al, llegan al, al juicio pues Dios nuestro Señor pues les considera que han vivido de una manera que, han, que pueden ir al cielo. Pero que tienen que pasar por un periodo de purificación, ¿no? Total, que van al purgatorio. Y resulta que uno de ellos era una persona que había escrito libros contrarios a la fe, en contra de Dios, de filosofías contrarias a la verdad, pero que como muy atractivas y demás, ¿no? Y la otra de las personas era una persona, pues, que había sido, pues, eso, un, un asesino, ¿no? Y había matado a personas, ¿no? Total, que, pues, pas van pasando los tiempos y nota el escritor que su alivio, pues es muy lento, ¿no? Sin embargo, la otra persona cada vez se va sintiendo más aliviada, va transfigurando su rostro, cada vez se le ve más feliz, ¿no? Y depende de repente llega un momento, pues que ya, como que le ve de un especialísimo y pues, pues llega eh, San Pedro y, bueno, mente, que ya, ya estás listo para ir al cielo, ¿no? y se lo lleva al cielo y él se queda ahí todavía, ¿no? Y entonces decía, le dice a San Pedro, cuando le, este hombre le dice le llama San Pedro, oye, me iba a hablar con él y dice, ¿qué pasa? Y dice, oye, entiendo no entiendo porque este hombre, que se había cargado 4 o 5, y este se ha ido al cielo ya, y yo que no mataba a nadie... Pues aquí estoy todavía ahí sufriendo y lo mal y, y decía, le decía San Pedro, claro, pero es que tú el mal que tú el mal que hizo este hombre pues ahí se quedó, pero que el, el mal que hacen las ideas nocivas que tú has transmitido todavía se va perpetuando, por eso te cuesta tanto ir recuperando, ¿no? Bueno, esta imagen para niños, ¿eh? no es que corresponda con una verdad teológica, pero a mí me hace a mí me hace reflexionar del del otro lado o sea, desde el lado en el negativo fotográfico, que en este sentido es el positivo, cuando nos dice Jesucristo que a cualquier cosa buena que hagamos supondrá que él no será, nuestros nombres no serán borrados jamás de nuestro corazón. Es decir, la posibilidad que tiene el bien de ser multiplicativo. Es decir, que cuando yo hago una cosa bien o cuando yo digo el bien a alguien o cuando yo pues promuevo el bien o el amor de alguna manera, ese bien como que se va se, se permanece, se hace presente y sigue creciendo y creciendo, ¿no? Álvaro, ¿tú querías decir algo?
5: Sí, ahora me, me gustaría fijarme en el tema de los sacerdotes usando una promesa que le hizo Jesús a Santa Margarita de Alacoc, que es daría a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Y me ha llamado la atención sobre todo porque Jesús en su día, cuando pasó por la tierra, ya le dio a los primeros sacerdotes, los que eran los apóstoles, el talento de mover corazones empedernidos en el sentido de eh, pro propagar su palabra cuando él ya no estuvo en el mundo para conquistar más corazones. Y esto me llama mucha atención porque sigue la misión de Jesucristo 1700 años después. Uh -huh.
3: Y yo pienso que se puede muy muy fácilmente en, en la enlazar con lo que usted reflexionó antes, ¿no? Porque o sea, es verdad que al final es una promesa de Jesús que ayuda a los sacerdotes, pero también es una llamada a los sacerdotes para... Eh, ponerse arriba las mangas no sé cómo se dice bien en español pero pon, o sea de trabajar pero de trabajar en plan de ser fiel a Cristo no y, y no y no da y, y no es lo mismo de un alma consagrada de, o, o no de un alma consagrada pero también de cual, cualquier persona que su testimonio sea positivo que propague o, o que sea negativo no y, y yo pienso que a Dios a Dios no le da igual tener un bolígrafo así Montblanc en en su mano o tener un lápiz que todavía hace falta sacarle la punta, ¿no? No, no, no escribe de la misma manera. Y así lo mismo con, con el instrumento que él escoge, ¿no? Y cuando él puede mover los, esos corazones empedern, empedernidos es cuando tiene un bolígrafo Montblanc, es decir, un, un consagrado fiel, un, un instrumento que, que, que Dios lo puede usar como quiere, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues la verdad es que nos ha, una vez más nos ha pasado ya prácticamente eh, el tiempo eh, y bueno, pues vamos a despedir el programa para, para poder hacer un ratito de, de oración final ¿hay algo que queríais añadir a alguno de vosotros a lo que hemos estado hablando y esta devoción al corazón de Jesús?
0: Eh, bueno, es, es un, un tema que ha comentado antes María y que ha comentado también Vencía eh, que bueno, me he quedado con las ganas de decir una cosa que es que eh, sobre la importancia de compartir lo que sentimos, porque al final eh, eh, ese amor que tú puedes sentir por algo, en este caso el Sagrado Corazón de Jesús eh, pues si tú amas a algo con más gente tu amor como que se ve reforzado por lo menos yo tengo esa sensación, entonces también pienso que, bueno, por ejemplo lo que decía Movistar, lo de compartida la vida es más pues que si tú compartes algo lo que no compartas se va a perder entonces si tú compartes algo como que ese amor que tienes tú lo refuerzas y además ayudas a otras personas que, que me parece que es para lo que estamos aquí mm
2: -hmm. Compartir la vida, es más, esto es un buen eslogan, no solo de Movistar, sino también para cada uno de nosotros.
5: A mí también, para hacer una conclusión final, me gustaría también destacar eh, como la omnipotencia del Sagrado Corazón de Jesús, porque eh, no año a año, pero por ejemplo de siglo en siglo, sí que se va de eh, haciendo respectiva a la, a la promesa que he leído, pues eh, la omnipotencia, como ya he dicho, de que cada vez va creciendo y va creciendo más, por ejemplo, el mundo sacerdotal o el mundo creyente dentro de de lo que es el eh, la los católicos. Entonces veo, veo bastante fuerza ahí dentro.
2: Uh -huh. Dios Nuestro Señor es omnipotente y su corazón es infinitamente grande, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este ratito de Radio María. María Marzo, muchísimas gracias.
4: Nada, ha sido un placer.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Mencía Vélez, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, encantado.
2: Que nos acompañéis más veces, ¿eh? También Álvaro Gómez, gracias por estar aquí. A usted. Nacho Artero, gracias.
0: Muchísimas gracias, padre, y a, y a todos los oyentes.
2: Y a la mamá, Michael Cancián, que está aquí también con nosotros un sábado más. Muchísimas gracias por su compañía.
3: Muchísimas gracias y un saludo a todos.
2: También que les hable el padre Javier Cereceda, les desea que tengan un feliz fin de sábado y mañana Día del Señor. Que puedan disfrutar del amor infinito del Sagrado Corazón de Jesús para cada uno de ustedes. Sagrado corazón de Jesús, amigo que nunca falla, te queremos dar las gracias por estar aquí siempre con nosotros, iluminando nuestra vida y nuestro corazón pequeño, pero que quisiera ser como el tuyo, manso y humilde. Te damos gracias por tantas y tantas cosas que pones a nuestro alrededor, que nos recuerdan quién eres tú, cómo amas tú, cómo te entregas tú, como quieres que cada uno de nosotros actuemos? ¿Qué privilegio tenemos los cristianos, Señor, de tenerte a nuestro lado? Un Dios que nos ama, un Dios que se ha hecho hombre, un Dios que ha aprendido a caminar y a sufrir como cada uno de nosotros. Un Dios que ha vivido nuestra propia vida para enseñarnos que se puede vivir virtuosamente, amando, desprendiéndose de cada uno. Señor, tenemos tanta pobreza en nuestro corazón por un mundo que nos hace egoístas, que nos hace pensar en cada uno de nosotros. ¿Qué distintas serían las cosas si cada uno de nosotros, aunque fuera un poquito, tuviera un corazón como el tuyo? Un corazón generoso, un corazón capaz de darse, un corazón lleno de ilusión porque el otro esté alegre, porque yo he sido instrumento tuyo para su vida. Qué grandeza, Señor, cuando podemos tocar los corazones de los que nos rodean por ti, a través tuyo. Te pedimos, Señor, que nos concedas esa gracia de tener un corazón olvidado de nosotros mismos, un corazón que sea capaz de entregarse al otro sin reserva, sin medida, como tú sabes amar. Señor, concédenos a todos tus hijos esta gracia de tener un corazón semejante al tuyo.